0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas desatas, tecnologias e liderança. Música Neste episódio, contamos com a participação de Rafaela Faustino Farias, Rafaela Lima e Sara Franco, alunas da Escola Municipal Acre. Professora Luciana Dias, orientadora das meninas no projeto MMRRD. Viviane de Piaçor, coordenadora do projeto. E Isa Valadão, engenheira civil.
1: Sou Luciana Dias, sou professora na Escola Acre. Trabalho lá há 10 anos. Trabalho com essas meninas lindas, maravilhosas, da 1901, nono ano.
2: Legal. É, a Rafaela
1: Lima, a Rafaela Faustino e a Sara Franco. São ótimas alunas e adoro elas. Estou morrendo de saudades, viu, meninas, <risos> de vocês? Estou até emocionada de ver vocês. É um prazer ter você aqui com a gente. É, Olha eu já um pouco da tua história, <risos> <risos> adorei. <risos> e a gente tem um monte de pergunta para te fazer. Oba, oba, adoro, adoro. Gente, é, a gente vai começar te fazendo umas perguntas. A gente separou uns blocos aqui de alguns temas e tal, tá. mas assim é, são perguntas sobre é, é, como que você se sentiu em relação à sua família, se você foi incentivado ou não a estar no, no ambiente de engenharia. Tá bom, então a primeira pergunta é alguma mulher da sua família, alguma cientista ou alguma mulher famosa te inspirou a seguir os teus sonhos?
3: A minha mãe, que para mim era famosa, ah. né? é professora, então ela, ela muito me inspirou. Na questão da engenharia, eu não tive nenhuma referência. assim Eu acho que meu primeiro desejo mesmo foi ser professora e aí que minha, minha mãe acabou não deixando eu fazer o curso normal. E o que para mim foi muito bom, porque aí eu fui fazer a engenharia, é, percorri todo o caminho acadêmico e, e acabei virando professora, né? Eu virei para ela e falei, ah, mãe, eu acabei virando professora. Ela mas você é doutora, é diferente, você agora é professora é, é, por opção de
1: universidade. Aí
3: fala, né?
1: É, quando é que você descobriu o teu interesse pela área de exatas? E especificamente pela engenharia?
3: Então, é, eu sempre assim, eu tive mais facilidade com matemática nessa a, a, durante a escola. A, sempre fui muito comunicativa, criativa, na, na verdade... Então, mais o meu, o tal do teste vocacional, gente, que faz, né, quando a gente vai fazer faculdade, eu estava meio perdida, como a maioria, deu advocacia. Aí eu falei assim, não, eu, eu sou muito briguenta, né, assim, de, de quero meus direitos. Então, eu falei, gente, eu não vai, imagina, como é que eu vou virar negócio de advogado? E, e, e assim, não, não vai não vai dar bom isso. Não era, não é isso. Aí eu, eu segui, assim, muito o que se falavam, que era, a ah, quem gosta de matemática, de física, que a engenharia seria, né? Mas eu não, não sou uma, uma profissional, assim, de obra, de frente de obra, de estar ali com pedreiro e tal, pra, de fazer obra. Mas eu sempre gostei dos materiais. Hoje eu me, eu me encontrei, me reinventei várias vezes ao longo do tempo, mas eu vejo que lá atrás eu já gostava dos materiais, só que eu não sabia que era isso, porque a gente não é, não é ensinado e não é nos mostrado, mas eu fui para a área de exatas um pouco assim.
1: É, você sofreu alguma pressão para escolher essa profissão? É, ou ou, ou para não escolher essa profissão?
2: A
3: engenharia civil sim, porque é coisa de. Até era, era falado, né? Que era coisa mais de homem, né? O estar na obra era coisa de homem. É, é, tinha muito é, é, a questão assim, ah, você é muito feminina e não combina com engenharia civil. Eu sou, sou feminina sim, gosto muito de. Estou sempre, eu gosto muito de cor. É, é, não sou de usar muita maquiagem, nem sapato alto, isso não. Mas é sempre muito feminina. E era me dito que isso não combinava com, uhum. com a engenharia civil, né? E a gente não tinha tanta voz para brigar. Mas hoje eu falo para as minhas alunas que elas, elas podem estar onde elas quiserem. Do isso jeito é que bom. quiserem.
1: É, e como é que foi a reação da tua família, dos teus amigos quando você disse assim, eu vou ser engenheira? Eu acho que foi não, um processo
3: natural, até porque eu sempre me impus muito, né? Minha mãe sempre fala isso, ah, você nunca pediu muita permissão, né? Eu que meus filhos não escutem isso, <risos> né? <risos> mas eu sempre fui dizer, ah, vou lá e faço, vou fazer. Às vezes dá certo, dá bom, mas é, em alguns momentos isso também não é tão legal assim, a gente quebra a cara às vezes. Mas eu acabei não. Eu falei, é, vou fazer, né? Não perguntei, ah, o que, que você acha? Acabei já falando, vou fazer. E, e foi legal, acho que todo mundo aceitou bem. Já tem um tempinho, né, gente? Eu vou fazer 20 anos de formada. Mas não deve ter tido muito problema aqui, não, senão eu lembrava.
1: <risos> é, e os homens da tua família, namorado? Não sei na época se você. Não, demorei a já... namorada. Eles foram, acharam ok, pai, é, eu bom.
3: acho que eu fui uma das primeiras pessoas da minha família a fazer um ensino superior, né? A minha mãe mesmo fez faculdade depois que eu nasci. É, também, e foi, é, então, foi minha mãe mais uma... Acho que mais um tio só, e não, não, não tinha muito. Então, assim, era... É, ele, acho que eles não olhavam muito o que, que eu estava fazendo, mas o mais legal era a notícia de eu estar na faculdade... Uhum. Era muito mais importante do que o, para que é, o que eu escolhi, né? Mas ainda naquela época a engenharia, a engenharia, né? O ser engenheiro trazia um status, assim como ser professor. Ser professor, acho que já tinha caído um pouco, infelizmente, né? Que a gente nem é tão reconhecido. Eu tenho o privilégio de ser duas coisas, né? Eu sou engenheira e sou professora. E, então, assim, acho que todo mundo viu de bons olhos. Não, não teve nada muito ruim. Eu lembro que meus tios ajudaram a comprar os, os materiais é, da, da faculdade, é, os esquadros, né? a parte de esquadros, de desenho. Você precisa de um material de boa qualidade, pra, não pode ser aqueles que a gente usa na escola, né? Tem que ser um de menor, melhor qualidade porque tem maior precisão. Então eu sou da época que desenhava assim, a Nanquinha ainda. Não que eu seja muito velha, gente. Não é isso, né? É, então, assim, tinha que comprar nanquim, as canetas de nanquim. Isso tudo... Eu sempre fui muito desastrada. Então, eu lembro que eu estraguei algumas coisas, tive que repor. Tinha um negócio chamado aranha, que era um negócio horroroso de usar o sucanhota. Então, assim, eu me lambrecava toda a mão. E eu lembro que os meus tios me ajudaram muito, sabe? Conseguiram até uma... Compraram uma... Meus tios, é, compraram uma... Prancheta para mim, que é uma mesa grande que a gente consegue colocar folha grande de desenho. Então, eu tinha no, no terraço da casa de um dos meus tios, tinha lá uma prancheta para desenhar, para fazer minhas atividades. Então, assim, eles
1: estimularam, isso foi muito que legal. Bacana. É, Então, você recebeu bastante estímulo, né? É, é. Mãe, tios, homens também te estimularam. Tios, é, homens. Foi muito legal. E, e teve alguém que te desestimulou na família ou amigos? ou acho que não assim criou
3: queria... você sempre tem mas não uma não não era uma, uma voz muito forte para mim como eu te disse assim eu sempre fui e fiz né então acho que eu nunca e hoje até hoje eu sou assim de não dar muita atenção então acaba não, nem essa voz não subindo tanto né mas eu lembro que na faculdade até uma amiga minha é, me lembrou disso esses dias a gente Éramos poucas meninas, né, éramos três ou quatro, e, e assim, as matérias são muito pesadas, é, é, e assim, as meninas iam também ficando para trás, né, e eu andava muito com uma amiga específica, né, nem terminou a faculdade, a vocação dela não era essa, hoje ela é psicóloga, é, mas a gente ficou muita, muito amiga, e, no, e eu ajudava ela com essa minha vocação de professora de ensinar de dar aula sempre estava nota ruim e a gente estava sempre ajudando é, e aí o, o, os, os rapazes da faculdade é, naquela época assim era muito é, era denegrir a imagem de alguém falar que a pessoa é homossexual bem diferente do que a gente aceita do que a gente aceita e, é. e, e e convive hoje, né? Muito bem, graças a Deus. Mas naquela época era bem mais diferente. Então falava às vezes... Ela que lembrou esses dias, ver aqui em casa. Lembra, Isa, que falavam que a gente era... O termo usado na época era sapatão, né? Lembra que falava que a gente namorava, que a gente era sapatão? E não tinha nada. Também se tivesse, não teria nenhum problema de assumir. Mas não tinha. Mas como era menina, como era mulher... Então eu lembro disso da universidade já no ambiente, assim, dos, dos alunos, né? Mas só isso. Na, na família, nos amigos. Só isso, não, que isso é, é grave, né? É, mas dos amigos é, é, fora da faculdade, não.
1: Que bom, né? Se Ou...
3: você
1: não pode ajudar, não atrapalha, né? Exatamente. Que bom. É, agora,
0: as perguntas você mais voltadas para quando você fez faculdade de como era lá o processo durante seus estudos tá. é, quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade
3: eita, olha a faculdade de engenharia é uma é uma faculdade completa hein. eu sou do tempo, gente, eu estou falando muito, de quando a pessoa começa a falar eu sou do tempo, é porque você está ficando velho, esse mês é o mês do meu aniversário eu acho que isso está pesando um pouco aqui, né enfim, mas eu sou do tempo, que engenharia civil fazia de dia e o dia inteiro. Então, eu tinha aula de manhã e de tarde, de segunda a sexta, e aos sábados também, de manhã e de tarde. A gente realmente tinha uma carga horária muito pesada. O início é a matemática, a parte de cálculo, de física, e a gente tinha umas... Que é matemática também, mas era com outro nome, que é geometria, né? Então, tinha geometria analítica, geometria descritiva... Inclusive, Geometria Descritiva foi a, a, uma das disciplinas que eu quase reprovei na universidade. Eu, graças a Deus, não reprovei nenhuma disciplina, mas essa eu fiquei de prova final, que a gente chama, né? Hoje ela quase não existe, não existe mais, acho que em pouquíssimas universidades ela ainda está presente, essa disciplina, de, que chama é, Geometria Descritiva. E depois que passou, acho que o primeiro, quase que os dois primeiros anos básicos, né? aí a gente já começa a ter a, as disciplinas mais específicas, que aí você vai começar a estudar o solo, então tem as disciplinas de geologia, mecânica dos solos, você começa a estudar as estruturas através de uma matéria chamada mecânica dos sólidos, e aí depois vem as estruturas propriamente ditas, as estruturas construtivas, os materiais de construção, que, de, que hoje é o que eu trabalho, eu lembro de um professor assim, que foi maravilhoso. Eu acho que o professor acaba ajudando, influenciando nisso. né Eu lembro dele de laboratório. A gente começa a ter laboratório. Aí tem aquela parte de saneamento também, que, que a gente começa a estudar através de, primeiro, a gente estuda o meio ambiente, o ciclo da água, a hidrologia. Aí depois vem a parte de saneamento tratamento que a gente vê, tratamento de água, todo o caminho que a água faz do rio até chegar na nossa torneira. O engenheiro civil ele aprende a calcular o tamanho, o diâmetro da tubulação né é, da, que, da água, que a água vai passar é, quando chega na residência até chegar na torneira e isso influencia a quantidade de água que sai, com a pressão que sai, é, o tamanho de uma caixa d'água a gente aprende a calcular. Ah, a parte elétrica também é muito superficial, mas a gente aprende tudo o que, que é o, os fios, para que, que serve cada um dos fios, é, as tomadas, como é que, como é que calcula isso, é, coloca tudo do jeito que, que quer. Não, tem algumas regras, então a gente aprende essas regras. É claro que, que tem o um engenheiro eletricista que é mais responsável pelas partes mais complexas, mas de uma casa simples a gente consegue fazer é, assim sozinho, né, o um engenheiro civil. Ah, deixa eu ver mais o que o um engenheiro civil ele aprende a fazer o que eles chamam de obras, obra, obras de arte, que no caso são os elementos grandes da construção, viadutos, pontes. Eu aprendo a diferença entre viaduto e ponte. É as estradas propriamente ditas, a monumentos grandiosos, construções fora do padrão, digamos assim. E aí a gente vê os elementos construtivos, né? os sistemas construtivos. A gente pode construir através das colunas, fazer casa com coluna e viga, né? fazendo com concreto. Coluna é aquilo que tem em pé e a viga é o que está deitado. Né? Então a gente coloca ali o telhado da casa ou a laje, que esse peso ele é suportado pelas vigas, que é o deitadinho, e depois ele transfere o peso para as colunas e depois para a fundação. Então, a gente estuda todos esses elementos através de, do concreto armado, que é o método construtivo, né? um dos elementos mais usados no Brasil. E aí a gente estuda como é que, como é que esse cimento endurece, né o cimento é o elemento principal do concreto, esses elementos, o tamanho que eles precisam ter, a gente aprende a calcular isso, a parte de fundação também, que é aquilo que suporta todo o peso da construção, a gente aprende os tipos, como é que ela é calculada, e isso tudo. Tudo que é construído, a engenharia civil, ela precisa conhecer. Então, a gente aprende muita coisa.
0: É bastante coisa, né? É, é bem de... Entre várias coisas que você já fez, né? Qual que você mais gostou de fazer? Tanto Dar, que
2: aula. De, Dar aula. Que eu
3: faço, assim, hoje? Sim. Dar aula. Ou, ou na
0: faculdade. É... Na, é, na
3: minha vida profissional ou durante a faculdade? Na
0: faculdade, na faculdade. O que você mais gostou de fazer durante a faculdade?
3: As aulas de laboratório. Né? É, eu, tive, eu lembro muito das aulas de laboratório de mecânica dos solos e de materiais de construção. Gostava muito. Ah.
0: Alguma coisa que você teve que aprender na faculdade é, te fez influenciar a trancar o curso em algum momento?
3: Química. Odiava. É, é muito difícil, né? Desculpa os professores de química, a galera que gosta. Eu tive que estudar química, odiava. Depois eu tive que... Precisei da química no meu mestrado, no meu doutorado, no pós-doutorado todos os elementos presentes no solo, no churume, que não são poucos. A gente joga tudo fora, então tem quase todos os elementos da tabela periódica ali, é. né? Então, assim, eu precisei estudar isso e foi uma loucura. É, foi uma coisa que eu não gostava muito, não. Continuo eu não gostando, nada. inclusive. Desculpa a química, mas não gostava.
1: Eu ri muito, porque a minha filha, eu tenho uma filha de 23 anos, e ela hum. faz engenharia elétrica. é a primeira Vai ser a primeira engenheira Mulher, né? Nós temos um engenheiro, dois engenheiros na família. Ela vai que ser legal. a mulher engenheira da família. Que legal, parabéns. E a minha filha odeia química. Ai, <risos> gente, não, química é um
3: negócio. Eu adoro que... física, mas ela odeia É, é, é meu, filho, meu filho vai fazer 20 anos, meu filho ama química, mas ele vai para a área de, de saúde, né? É, tem mais a ver. A gente que é da engenharia, da, dessa parte exata. Não, não gosta de curtir muito, não. ah. Uh -uh. <risos> Próxima, é... próxima.
0: E você precisou trancar o curso em algum momento?
3: Então, eu não precisei, mas eu tranquei por seis meses. O que, que acontece? Eu sempre fui uma jovem muito ativa na comunidade. Então, quando eu comecei a faculdade, que eu não lembro a minha idade, eu acho que era 17, 18. Eu era menor de idade, eu acho que era 17. E... Eu fazia, em parte de um grupo, que a gente fazia teatro, é, a gente saía na rua à noite para dar sopão para as pessoas que dormiam na rua, a gente coletava roupa usada para distribuir para essa galera. Eu gostava muito disso. E aí, por conta da química, inclusive, que foi a outra matéria que eu quase reprovei na faculdade, eu odiava o professor. O professor ele era um, ele, ele era um senhor é, que ele ele fumava muito naquela época fumava assim inclusive dentro da sala de aula e eu sempre fui muito eu tenho alergia cheiro forte e tal e a cigarro também então espirrava sempre já não gostava da química e aí aquele professor lá era uma figura assim muito desconcertante fumava tinha um jeito esquisito e tal aqui e foi logo assim no prim, final do no, no primeiro semestre né Aquilo me desestimulou muito, né? no primeiro ou no segundo. E, em contrapartida, eu estava muito atuante com a turma lá do Sopão, de sair à noite e tudo mais. E aí eu falei, eu vou parar a faculdade, vou estudar, vou fazer prova de novo, que eu vou fazer negócio do serviço social, que é para exatamente ajudar as pessoas e tudo mais. E aí eu queria fazer o um serviço social, mas aí eu parei a faculdade seis meses para estudar, para passar. Não passei, eu digo graças a Deus, porque não, seria, não, não daria certo. Hoje eu consigo ajudar as pessoas de uma outra forma. E, e aí voltei para a univers... Ah, não passei. Então, eu sou da época de que tinha que fazer vestibular. E aí foi. E aí depois eu voltei e, e não parei mais. Ah, É,
0: e... Como a falta de representatividade feminina na sua profissão impactou ao longo da sua formação?
3: Ah, eu acho que de diferentes formas, né? Para começar, eu quase não tive professora, né? Eu Sim. tive muitos professores homens, então, tinha na, a, 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 tinham todos os tipos de homens na, na, na faculdade. Aqueles que é, me tratavam como se fosse filha, né? Então, de proteção, né? é, o que era a melhor opção, né? digamos assim, mas a gente tinha outros professores muito machistas, que era a grande maioria, principalmente no ciclo mais básico, que eram, aqui em Volta Redonda, a gente é próximo de Resende, que, é a, que tem a AMAN, né? que é uma academia militar. Então, muitos professores que me deram aula eram, eram militares, né, dessa academia, que é de engenheiros, e davam aula para a gente. Então, eles tratavam a gente de uma forma muito ríspida, não estavam acostumados com, com mulher, com o nosso jeito. Então, se você falava alto, você estava errado, se você falava, já estava errado. Muitos se portavam assim. Outros eram bem disfuncionais, igual esse professor de química mesmo. Inclusive, ele chegava bêbado duas vezes para dar aula. Ele dava aula no sábado de manhã para a gente. Então, tinha essa falta de representatividade e a gente não tinha nem aonde falar, porque coordenação, tudo, tudo era homem, né? É, é. Você não tinha... Não tinha um uma representatividade de apoio, de, de, de nada. É, então, isso foi uma coisa muito angustiante. É, é, fazer faculdade não é, não é fácil, porque... É, é um momento que você precisa absorver muita informação. E se essa informação ela não chega de uma maneira certa, de, da, da maneira ideal, é, ela não, não vai ser absorvida, igual a, a esponja mesmo, né? Então isso eu acho que contribuiu negativamente essa falta de representatividade, né? Isso me impactou lá na escola, lá na, na, na faculdade e ao longo da minha carreira. Mas aí eu já 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 sabia um pouco me defender, né? A carreira acadêmica. Você tem mais representatividade mulher na, na parte acadêmica, né? Então, mestrado, doutorado. Todos os meus professores foram homens também, mas tinham um diferencial ali no trato, principalmente, sabe? De admiração, de carinho, de, de, de respeito. Respeito sempre, com exceção desse professor de química. Eu lembro, eu tinha um outro também, bem esquisito. Mas, assim, a parte de respeito, a gente tinha é, é, na universidade Mas no, no mestrado, no doutorado Isso daí foi muito legal Eu só fui ter professora Mulher na academia No doutorado e foi uma co-orientadora E depois no pós-doc lá na Itália A minha responsável era mulher também
0: é, Quantas mulheres em média
3: Tinha na sua turma da faculdade? Três Três mulheres? Três, três. aí quando eu me formei eu juntou já, porque aí tinha a turma da noite também, que aí acabou juntando, porque o pessoal vai reprovando, vai desistindo e tal. Então, quando juntou com a turma da noite, e mais juntou as pessoas que ficavam, porque é, as pessoas iam ficando reprovadas, iam, é como um funil, né? Ia juntando. Então, minha turma até foi uma turma de formandos um pouco grande, foram mais de 40 formandos, e aí acabou juntando outras moças que estavam meio perdidas ali, que eram na minha frente, mas que ficaram reprovadas.
0: Uhum.
3: E aí eu acho que foram umas seis ou sete, não mais que isso, é, engenheiras numa turma de 40, mais ou menos. Sim. É. É,
0: durante os seus estudos, você ouviu piadas, ou
3: situações de que você
0: era menos capaz de ser mulher?
3: Com certeza, só que eu era a melhor aluna da turma. Era eu e mais uma, uma amiga. Então era isso, era só no início. Depois eles pediam cola,
2: depois é. eles
3: pediam para fazer grupo de estudo, é, e a gente estudava. Mas no início, quando não conhecia a gente, a, a, não me conhecia, né? Tinha a, a outra amiga, é, e ela ainda era pior um pouquinho porque ela ainda é pequena eu sou grandona ela é miúda então ela se sentia assim ainda mais frágil ela falava eu eu acho que eles me acham frágil né e ela é miúda até hoje né o jeito dela mas hoje ela é uma das maiores engenheiras da siderúrgica aqui de volta Redonda e tem um monte de homem que ela comanda e ela fala forte ela fala alto igual eu também né falo alto eu acho que a gente acaba, acaba desenvolvendo isso para nos impor mais. Eu acho que nem deveria ser assim, né? mas é, de, de trazer a nossa presença de uma forma maior e melhor, talvez.
2: Receber aqui com a gente. Ai, obrigada, estou muito feliz de estar aqui participando, viu? Agora a gente vai falar sobre você na faculdade. No, no trabalho. No trabalho. Como você foi recebida pelos homens no seu emprego, quando você começou a trabalhar? Como você foi recebida por eles? Então, a minha, meu,
3: meu trabalho, na verdade, hoje eu trabalho em um monte de lugar, mas assim, lá no início, né, o meu trabalho era na parte acadêmica. Então, tanto de pesquisa dentro da universidade, ou quanto da aula, porque eu comecei a dar aula em colégios, né, dar aula em em cursinhos eu comecei a dar aula um pouco assim né e então assim na, na parte acadêmica é, não tinha nenhum, nenhuma nenhuma diferença não não tinha não me sentia excluída não, não, não tinha esse problema né na parte de, na, é, dos cursos né dando aula e tudo mais também não, mas já era um pouco diferente, assim, não era todo lugar, na sala dos professores era mais homem, eu, eu não, não, me, não me sentia muito confortável em ficar, né, porque era, eu dava aula em cursos, é, cursos profissionalizantes, né, então era curso de mecânica, curso de eletricista, esses cursos, então eu era uma mulher, era eu mais uma, mas que a gente quase, não, os nossos horários quase não batiam. E, e aí, em obra, em obra, quando eu fui atuar frente de obra, ainda até na faculdade como estagiária, é... engenheiros, eu não tive muito apoio de engenheiros. Aí eu senti um baque mesmo, sabe? Tipo, o que você está fazendo aqui? Esse lugar é seu, não é? Mas na... o mestre de obra, que eu não lembro o nome dele, mas tinha um mestre de obra que ele quase me pegava na mão e me mostrar as coisas da obra, o porquê das coisas, eu, eu perguntava muito sobre os elementos, sobre os materiais, e ele me explicava muito, e eu aprendi muito mais com ele do que com muito professor na universidade. Então, assim, eu tive sempre essa receptibilidade, Falei é, é, certo a palavra, né? É, nunca tive muito problema com isso, não. Hoje, eu procuro ser, inclusive, uma professora que também seja bem receptiva, com futuros engenheiros ou futuras engenheiras, e aí é, do, dos dois, das duas maneiras, é, exatamente que é uma forma de retribuir o que eu recebi lá atrás.
2: Entendi, entendo. Você já foi, já sentiu que teve menos oportunidade do que os homens para participar de alguns projetos, de alguns trabalhos, ou de cargos de liderança? Não, não,
3: não. não como a área que eu atuo mais acadêmica, é, isso é mais controlado, né? Não é que é porque é mais justo, mas é porque é mais controlado. Então, eu não, nunca me senti, assim, subestimada com, com isso, não.
2: Entendo. Você já pensou em desistir por conta de não ser uma área frequentada por muitas mulheres, etc?
3: Não, não, não nunca nunca senti assim eu sei hoje inclusive através do meu Instagram recebo relatos de mulheres que que recebem é, cantada em canteiro de obra que às vezes algumas ameaças que sentem é, é, assim se sentem vulneráveis ao voltar para casa eu nunca senti isso né hoje eu trabalho com consultoria eu viajo o Brasil inteiro não nos últimos meses né mas até março por exemplo, é, das quatro semanas do mês, duas eu passava viajando, eu sou professora na UF, segundas e, e terças, né? É, é, meu horário lá é 20 horas, então fico lá segundas, terças e quartas, mas às vezes eu já saí na quarta cedo e já viajava, então vou para o sul, para o norte, para o nordeste, para fazer consultoria em grandes empresas, ou às vezes para dar palestra, e, 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 assim, é, nunca eu tive nenhum problema... Estava falando isso com meu marido esses dias, né? É, é, que eu me sinto, assim, uma privilegiada. Que eu nunca tive problema de chegar numa empresa, de, de ser destratada ou de ser inferiorizada ou de me sentir agredida dentro de um ambiente, né? A gente ouviu a, a colega falando que ela estava na plataforma e tinha o cinema, mas os filmes não dava para assistir... Eu
2: nunca me senti assim, não.
3: Então, eu sou uma
2: privilegiada, eu sei. Qual foi sua maior dificuldade que você já passou assim por ser mulher e estar nessa área de trabalho?
3: Para ser sincera, não poder usar as roupas que eu gosto. Eu não sou de usar decote, é, transparência. Não, que eu não acho bonito. Mas é, eu nunca fui de usar, né? mas eu gosto de usar muito vestido, né, e eu, mesmo que não seja um vestido curto, é, eu nunca me senti à vontade, e ainda não me sinto, confesso para vocês, é, de, de usar vestido do jeito que eu gosto, né, às vezes porque marca o seio, às vezes porque mostra um, um pedaço da perna, é... Então, a minha maior dificuldade, vamos dizer assim, é não poder me vestir do jeito que eu gostaria. Então, sempre eu prefiro colocar calça jeans, colocar uma blusa mais... Essa aqui, por exemplo, é uma blusa de trabalho, né? É que, no... tá vendo? Tem um decote é diferente, mas não é aquele decote mais, ba... mais para baixo. Eu tenho essa preocupação como professora, como engenheira e como consultora, de todas as formas, né? Então, eu uso pouco vestido. <risos> Digamos que isso é uma dificuldade, né? Ao longo de 20 anos.
2: Verdade. Então, você ah, vai um salário menor do já... que um homem, mesmo exercendo a mesma função que ele? Não.
3: Na verdade, porque como é salário de professor, né? grande parte da minha vida foi salário de professor, e isso é independente de homem para mulher. Mas, por exemplo, para receber alguma promoção, né, um cargo de coordenação, alguma coisa de diretoria, essa questão a gente percebe, ainda percebe, né? se bem que em escola normal, mas em universidade, que isso é mais cargo ainda, ainda hoje de homem do que de mulher, mas de salário não.
2: Ah, sim, entendi. Já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você
1: exercer essa profissão? Alguém já implicou com você por causa que você escolheu a sua profissão, independente não, de quem seja?
3: Não, não, não. No,
2: no âmbito de, de trabalho,
3: não. Acho que só mesmo esse exemplo que eu dei lá quando eu estava na faculdade. Hum,
2: é. Que bom que foi uma. É. Sofrer algum tipo de assédio no trabalho.
3: Assédio no trabalho, não. Não, não que eu tenha percebido, tá? Que eu também sou meio tonta para essas coisas, mas eu até prefiro ser assim mesmo. É... Mas uma maneira é de pra me escutar proteger. A pergunta? É... Escutei, escutei a pergunta. Se eu já sofri assédio no trabalho. É... Não, eu não, nunca, nunca sofri e, e mais uma Eu sempre tive é, Não tem nada a ver uma coisa com a outra é, Mas eu, eu acho que uma maneira De eu sentir, de, de proteção É exatamente essa questão da roupa Que eu falei, eu acho que é, é, Isso é horrível né A gente não poder usar A roupa do jeito que quer é, ou não poder me expressar da maneira que eu quero, Sou uma pessoa muito espalhafatosa, que eu falo assim. Então, é, eu tenho muito cuidado no ambiente de trabalho de eu não ficar encostando nas pessoas, né? porque podem é, interpretar de uma maneira um pouco diferenciada. E, e essa questão de, de me vestir, de me portar, é, eu tinha, tive sempre na minha cabeça, depois eu aprendi que não tinha nada a ver, é, porque isso... Essa questão do assédio é, é, é em relação ao outro, né? não como eu estou me portando, independente de como eu estou me vestindo, me portando, mas eu sempre tive isso na cabeça. Mas não, eu nunca tive, nunca sofri assédio, não. Que bom, então.
0: Agora eu vou falar de algum. Eu vou fazer três perguntas tá. com três termos em inglês. E primeiro eu vou explicar. Um, ter, um dos termos para cada pergunta. Ah, Sabe ah, o que é main-interrupting? É, é quando o um homem vai e te interrompe no seu lugar de fala, ou quando você está explicando alguma coisa, quando você está falando, ou quando ele simplesmente acha que tá, que,
2: tá querendo se mostrar e vai e te interrompe durante a sua Você já sofreu esse tipo de, de... Essa coisa.
3: Mu muita, triste, coisa. muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E isso daí acontece, inclusive, hoje. Muita, muita, muita. Principalmente de homens mais velhos, que olham tipo assim, o que, é que essa menina tá falando? O que, é que ela acha tipo que é, né? Então, é, hoje eu trabalho com obra mesmo, né? Então, eu tenho é, que trabalhar é com profissionais. É, também, né? A gente tem, tem aqui uma construtora em volta redonda. E... e aí, às vezes, eu tenho que... É, como eu já entendo que eu não preciso ficar provando, me provando ou provando nada, quando eu pego um homem desse que quer falar, às vezes eu, eu, eu interpreto que ele precisa falar, então eu deixo ele falar. Mas antes eu ficava
1: querendo esganar o pescoço. Mas é feio, que é... Quando o homem fica querendo te explicar alguma coisa, que é óbvia, que você já sabe, que você já falou, você sabe, né? Você já sofreu isso?
3: Muita coisa, muita coisa. Acha que sabe tudo. E aí, de novo, eu deixo eles falarem, sabe? Porque quando a gente tem o nosso momento de fala, eles se sentem é, e acaba se sentindo inferior. Ainda tem isso, né? O homem se sentir inferior porque a mulher tem aquele determinado conhecimento.
2: É isso. É, e,
1: e o bro que é quando o homem leva os créditos de alguma coisa que você que fez? Você isso pode... não...
3: não isso, isso acontece muito na, nas empresas, né? nas grandes empresas. Eu tenho relatos de muitas mulheres. Mas como na academia a gente documenta tudo e aí tem sempre a questão de... de... De autoria, né? Eu já tive problema uma vez, mas foi com uma mulher. De autoria, de créditos, de querer levar o crédito. Mas de novo, eu sempre me impus, eu sempre tive a minha presença. Então ela tentou, mas não conseguiu. É, mas tentou, e foi uma mulher.
1: É, e o gaslighting? que é o homem que fica dizendo que você está errada, que não é assim que se faz, faz do jeito que eu estou dizendo, tipo, você não sabe. Você uh -huh.
3: não é já, já sofri mais, né? Que quer falar, tem que ser desse, é desse jeito aqui, né? É, na verdade, eu que como não, tem que ser do meu, assim, porque a gente tem que ser educado, sem perder a, a finesse, mas também saber se impor. Então, eu falo... É, é, do seu jeito se faz nessa nessa ocasião aqui agora é do jeito que eu estou falando e, e assim, eu, eu criei dois homens, né, tem um dois homens um e meio, né <risos> tem um que vai fazer 20 e o outro que está com 10 e eu falo que aqui em casa, assim é a isocracia não tem esse negócio de democracia, é a isocracia assim, mas por que isso aqui, é... porque eu sei que é desse jeito, não me faz ficar repetindo, é assim, e, então assim, eu estou brincando aqui do jeito que eu falo com meus filhos, claro que no, no ambiente de trabalho é, é uma brincadeira, mas eu já logo falo para eles isocracia, porque teve um dia que eu parei e expliquei, eles entenderam, não gostam, mas respeito. e, e, e no trabalho eu já chego logo dando esses exemplos, que eu sou dessas, mas é, e quando chega um homem para falar que é para fazer da maneira dele, se ele tiver certo, a gente precisa ter esse discernimento também eu faço mas sendo de, desse jeito assim eu estando certo, ele querendo me passar é, é, a testar de que eu estou fazendo errado, não deixo não. eu falo que é desse jeito e, e se for, se eu tiver num, num, se eu tiver numa posição, de hierarquia mesmo, né, menor do que a dele, é, eu não vou falar para ele que tem que fazer assim, porque é assim que tem que ser feito, né, explicar, mas eu me imponho, já aconteceu. Ah, agora, se eu já estou num, num, num patamar de liderança, que também já aconteceu, aí é diferente, porque aí é, a ah, até outra, é, a outra acaba sendo também de, de não estar tá te respeitando uma ordem que você está dando é, por ser, por ser chefe. Né? Não tem essa questão de uhum. fugir uma palavra. E eu já consegui me impor nesse, nesse sentido também. Mas não é uma coisa fácil e nem boa de se fazer. Você tem que fazer isso.
2: Quais atividades que
0: você precisou conciliar com os estudos e conciliar Eita, atualmente com o seu trabalho?
2: Como, por exemplo, atividades domésticas.
3: Muita coisa,
2: muita coisa. Atividades domésticas ou outros tipos de trabalhos que
3: você vai fazer. O que, que é, é, por exemplo? Então, a, hoje, vou falar de hoje, né? Hoje eu tenho atuação acadêmica, na, dou aula na universidade. Eu gosto de estudar, então eu tenho que acumular com o, que, o meu aprendizado também, agora principalmente toda essa questão de, de, dessas ferramentas que vocês também tiveram que aprender né, de forma digital. É... A questão de ser mãe dona de casa, eu não tenho ninguém para me ajudar em casa, mas como eu, eu crio os meus filhos da maneira que eu acho que deve ser, eles sempre, desde pequenos, fazem tudo de forma dividida. Inclusive meu marido, que não foi criado assim, mas já está assim, é, é, de ajudar, de ajudar, não, de cada um ter a sua tarefa. Então, aqui em casa, cada um tem sua tarefa. Eu tenho meu dia de ir para fazer o almoço, meu filho mais velho tem o dele e meu marido tem o dele. Então, eu consigo, a gente consegue conciliar isso, mas eu tenho que dividir, né? A questão de limpeza de casa também. Se eu não pego para fazer, hoje nós vamos limpar a casa, tudo, agora principalmente quarentena, né? Vamos fazer isso. Ó, cada um faz aquilo, outro ninguém pega para fazer, né? Mas quando eu faço, aí todo mundo vai acaba fazendo junto, né? E aí a gente vai tendo algumas estratégias. Eu, por exemplo, não compro mais roupa que tenha que passar. Tá vendo aqui essa daqui, por exemplo, o tiro da corda já penduro, tá ótima. Então a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas que nos facilitem, né, a vida do dia a dia como uma família, por exemplo. Mas a questão de ser mãe eu acumulo a questão de ser esposa, de ser filha, né? É, a parte do empreendedorismo que eu não aprendi, né? hoje eu sou empreendedora, chefe de mim mesma em todas as questões, por exemplo, é, na questão digital, né? eu eu tenho um canal no YouTube que eu faço cursos de forma gratuita, eu tenho um Instagram que eu que eu compartilho o conteúdo e eu faço parceria com marcas que querem falar da sua, dos seus produtos no meu Instagram, lá no YouTube, e eu recebo por isso. E aí eu precisei virar empresária também. Então, essa questão de empreendedorismo, saber gerenciar essa questão, inclusive financeira, também eu preciso compartilhar. É, eu acho que é isso, já é muita, né? <risos> Alguma dessas é, atividades impactou no seu trabalho remoto durante a pandemia? Se essas atividades estão impactando... Ah, eu tenho dividido bem. É, na verdade, no meu caso, é, meu trabalho ficou mais, assim, mais fácil. É, eu fiquei com menos trabalho. Assim, foi mais fácil de executar. Porque eu, eu deixei de ter que me, me locomover. né? Às vezes eu saí de volta redonda pegava cinco horas de estrada para participar de uma reunião de duas horas e depois voltar. Ou seja, eu ficava dez horas na estrada por conta de uma reunião de duas. Hoje, a gente faz tudo de forma remota. Então, a otimização da, do meu dia a dia ficou melhor nessa, nessa questão. Positivo, né? Qual é a parte mais identificante da sua profissão? Então, eu costumo dizer que eu tenho duas, né? O ser professora e o ser engenheira. É... A parte que eu mais gosto de ser professora é ver os meus, os, os engenheiros que eu ajudei a formar é... fazendo as coisas direitinho, sabe? Executando suas tarefas de forma bacana. Hoje eu tenho, dentro da construtora, aqui em Volta do Rio eu tenho dois ex-alunos, né? Que eu pude chamar uma moça e um rapaz. É, ele é um engenheiro de frente de obra E ela é uma engenheira que cuida de toda a parte de compra E de planejamento da obra junto comigo Então, é, para mim é uma satisfação muito grande Ver que eles, eu aprendo com eles isso, como professora, é maravilhoso E como engenheira, eu gosto de ver muito As pessoas, as pessoas é, terem suas vidas assim, impactadas E transformadas pelas obras e reformas né? É uma pessoa que sonha em ter uma casa Eu trabalho muito com pessoas que executam suas próprias reformas Então isso é muito legal de eu ver Que a pessoa estava com uma casa Com uma parede com mofo uma parede com infiltração E eu consigo dar algumas dicas Que ela consegue ela mesma dar uma melhorada nisso é, isso impacta na saúde de forma direta A maioria das construções do Brasil tem esse problema Provavelmente vocês devam ter esse problema e isso é muito legal Poder trabalhar e poder contribuir Com a melhora de qualidade de vida das pessoas
2: É isso Pergunta mais simples O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás?
3: Caramba, que pergunta simples e difícil de responder A é mais difícil 10 anos atrás eu estava eu Estava no meio do meu pós-doutorado eu acho que eu ia falar para eu ser ser mais empreendedora. Eu eu fiquei muito na área da academia, na execução da, das coisas de pesquisa e acabei não estudando, não pesquisando a, a questão de ser empreendedora. É, o empreendedorismo ele é muito importante. Você exercer isso. Então eu acho que eu faria, eu falaria para para a Isa, de 10 anos atrás, ser mais empreendedora. Eu
0: tenho mais uma pergunta. É, ela falou durante a live né, que ela tem filhos e eu queria saber se a maternidade, em algum momento, é, interrompiu você de fazer alguma coisa que você queria ou, veja a sua profissão mesmo, alguém não quis te contratar, porque você uhum. estava grávida, porque você uhum. era mãe, e tinha que conciliar uhum. essas duas vidas, de mãe e,
3: de, e da sua profissão, da sua carreira ótima pergunta tá é, eu nunca não tive problema de, da questão de, de contratar tá é, na verdade quando eu tive meu segundo filho que eu já tinha terminado eu já tinha terminado a, a o doutorado eu fui contratada por uma universidade que foi até a universidade que eu me formei é, para dar aula meu filho tinha alguns meses e eu também... É, era quando eu estava indo para a Itália também. Então, eu fui contratada por uma faculdade e eu fui fazer as viagens para a Itália. Eu fazia na, nas férias, né? De, nas férias escolares. Final de ano, na verdade, eu ia tipo dia 2 de janeiro para lá, ficava até pós-carnaval e depois ficava mês de junho, to, julho todo, né? Às vezes pegava um pouquinho de agosto. Então, é... Não, não, não atrapalhou a, a, a maternidade, pelo contrário. Meu, meu filho mais velho, ele nasceu no final do penúltimo ano da faculdade. Então, eu fiz um ano inteiro de faculdade com ele. Foi o meu melhor ano. Foi o ano que eu mais me dediquei. É, prin, provavelmente, porque eu tinha uma força maior, né? Um, um foco, né? Algo a perseguir, né? Então já tinha uma pessoa que dependia de mim, então, do, do, das coisas que eu fazia, da, das decisões que eu tomava. Então, para mim, isso, isso é muito importante. A maternidade ajudou na minha profissão. Né? E aí, eu, eu, eu fui para Belo Horizonte para trabalhar os primeiros meses pós formar, depois eu voltei para a Volta Redonda para eu começar a, car a carreira acadêmica. É, na hora de estudar eu sempre, meu filho ficava em creche enquanto eu estava na faculdade, eu ganhei bolsa, a bolsa era para pagar a, a creche dele, então ele ficava na creche durante o horário que eu ficava na universidade, então eu conseguia me dedicar e estudar, se eu tivesse que estudar alguma coisa em casa, cuidava dele, botava ele para dormir, dormia porque eu não consigo estudar no final da noite, aí eu acordava cedo, até hoje eu tenho esse hábito, acordava quatro horas da manhã para estudar, e aí consegui estudar até as sete, até ele, ele acordava para levar para a escola, para poder fazer o, começar o dia de novo. Até hoje eu faço isso, eu tenho que estudar, ler um texto mais pesado, e aí tem o um movimento da casa, eu sempre coloco o relógio para despertar quatro, cinco horas da manhã, para eu poder dar, dar, dar conta de fazer tudo, né? No final do dia sempre tem aquele negócio que você não conseguiu fazer, e tudo bem também. Mas a maternidade nunca, nunca, nunca me atrapalhou e nem cargos. assim, nesse ponto, também não sofri nenhum tipo de preconceito, né? É.
2: Foi um prazer, Isabela. Tá bom, gente. Olha,
3: Um beijo grande, tá? Um beijo. Tchau, é, tchau. obrigada. Tá Foi um prazer. Tchau, eu também fiquei muito honrada.
0: Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres, Nossa História. Uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas artes, tecnologia e liderança. Espero que tenham gostado e até a próxima!